0: Bienvenidos,
1: queridos amigos,
0: estamos en este último episodio de la primer temporada de A Tres Toques, aquí en el estudio estoy con mis grandes amigos y mis viejos sin qué hacer, Oscar y Juan Manuel, un placer, estamos ya a horas también de, de la Navidad, entonces muy, muy emotivo todo este, este momento, pero bueno, vamos a entrar en materia, tenemos este último partido que se jugó ayer entre, entre Tigres y ...y el, el FCA... ...entonces la verdad es que está bastante interesante... ...que ya finalmente ya Tigre se quitó la malaria... ...el Tuca hasta lo celebró... ...entonces vamos a platicar... Eh, de, este, ...de este primer partido... ...y después vamos a platicar... Del, ...de lo que está desde... ...desde principios de la semana... ...en el plato de todos... ...que es todo este manoseo... ...de los técnicos que se van, se quedan... ...y que van a parece que está jugando al juego... ...de las sillas entre... ...entre América y Cruz Azul... Entonces a ver quién agarra al menos malo, y eh, ya Juan es el único que está feliz y contento con la salida del piojo. Pero antes, pues vamos a empezar directito de, de, para hablar con el tema de, de Tigres. Eh, Troc, por favor, bienvenido antes que nada. Eh, ¿qué, ¿Qué te dejó este partido? Todo raro, ¿no? Del, del, entre el corte, del, de cómo se suspende el torneo y todo. Pero bueno, ¿qué te deja esta final de la Coca Champions, mi querido Troc?
1: ¿Qué hay, Cris? Pues, pues sí, ¿no? Como, como todo el año, la, la CONCACAF no podía ser ajena a, al tema de la rareza y de, y, y, y de un, un torneo diferente por el tema de la pandemia que afectó a todos niveles y en, y en todos los lugares. Entonces, eh, pues se partió a la mitad del torneo. yo Bueno, un poco más allá de la mitad se acabó la, la por ahí de cuartos de final, incluso algunos cuartos de final se jugaron un partido mientras los otros se jugaron ahí de vuelta. Entonces, a partir de ahí, lo, la idea de la burbuja, yo creo que fue una buena resolución que le dio, se le dio al torneo para salir del paso, sobre todo eh, porque, aunque tenemos todavía, yo creo que el, el resto del mundo, la incertidumbre de, de si esto se va a, a regresar un poco a la normalidad, en cuánto tiempo, el siguiente año. Eh, pues la CONCACAF tomó, tomó precauciones para, para tener su representante para el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, me pareció que fue un acierto también hacer el, el tema de la incubadora, como le decían por ahí, al final de todos los torneos, y por ahí yo creo que, que lo que siempre nos, nos quejábamos o, o señalábamos del, del tema de las finales de los torneos de la CONCACAF Champions, era que los equipos gringos llegaban en pretemporada porque pues, ellos manejan otra otro calendario muy diferente al que maneja la FIFA, ¿no? Que a lo mejor yo creo que en eso debería trabajar la MLS, eh, entender que, que aunque ellos quieren hacer su show y quieren hacer su negocio o su modelo de negocios, pues en algún momento se tienen, para poder competir y para poder beneficiar ese mismo negocio, tienen que eh, apegarse un poco también a los, a los calendarios de FIFA, ¿no? para que no les sucedan esas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban en pretemporada, llegaban desencanchados y este y pues no mostraban el, el nivel que, que supuestamente tiene su, su liga, ¿no? Y ahora con un equipo del de AFC eh, enrachado y dedicado completamente a la Conca Champions, desde que echó al León pues se le vio que tenía eh, patas para meter en problemas a más de uno y así lo demostró, ¿no? Echó al América en un buen juego creo yo, desde de su parte en, en las semifinales, pero ya no le alcanzó con, con unos tigres colmilludos y mañosos y, y con toda la experiencia que tiene en el Tuca y varios de, de esos jugadores, ¿no? Yo creo que una de las claves, y que a mí me parecía increíble, eh, que no se había tomado en cuenta, era anular a, a Carlos Vela, ¿no? Que es, tú sabes que es el hombre más importante eh, del equipo y el que mueve el equipo, y desde el llano este, se, se marca personal, se manda, eh, lo que hicieron ayer, ¿no? Hacerle el carrusel de patadas, o sea, lo pateaba uno, lo pateaba Dueñas, lo pateaba Guido, lo pateaba el que se le acercaba, y no lo dejas jugar, ¿no? Y creo que eso, el León por ese estilo tan bonachón, por decirlo así, de ir hacia el frente, no se preocupó por hacerlo, y pues pagó la cara, la, el, 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 el no tomar precauciones... Y desde la América, pues qué decir, ¿no? Yo, yo siento que una América que no, no pudo ni meter las manos, ni plantear partido, ni, ni supo que jugó contra contra el AFC, no supo si tenía que esperar, no supo si tenía que ir por el juego, y cuando eh, quiso hacerlo, ya no tuvo ni tiempo, ni maneras para, para reaccionar, ¿no? Entonces me parecía muy, 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 muy raro, muy curioso que sabiendo que tú tienes un, un, un jugador de peso en el otro equipo, no haya salido a anularlo como ayer. Sí salió Tigres, ¿no? Salió a anularlos y, y sobre todo eh, el, la otra estrella que, que era el contrapeso del lado de, de Tigres, que es Guiñac, Celci cumplió, como normalmente lo hacen los partidos importantes, ¿no? Aquí no quisiera tener un, guillac, un Guiñac en su equipo, donde cuando llega la, la hora de definir, al señor no le tiembla las piernitas para, para hacer un gol o poner una asistencia o recibir un penal, o sacar de quicio al contrario, ¿no? Me parece que el partido fue parejo, me parece que, que se, yo yo esperaba un juego así cerrado, no esperaba que, que Los Ángeles se fueran al frente, pero por ahí él tuvo la reacción tigres rápidamente y pudo darle la vuelta al juego, ¿no? Y después se dedicaron a, a Nahuel y compañía a, a aplicar el colmillo sudamericano como normalmente lo hacen, pero no sé ahí el buen... Juan Manuel, que, que haya visto también del, del juego. ¿no?
2: Pues mira, a mí me, me parece que, que, lo que lo que rescato de, de este torneo, como bien lo dice, es otro que fue el, el momento en que se jugó, eh, hablando de, del nivel que traen los equipos de Estados Unidos y que era algo que siempre se, se alegaba mucho. Eh, aquí tuvimos la oportunidad de ver a, pues a uno de los mejores equipos que... ...que jugó y que le dio la mayor seriedad... ...que fue LA... Eh, ...me pareció me pareció que... ...pues se tomaron las cosas con seriedad... Eh, ...ganando a Cruz Azul... ...bueno, desde que eliminó a León... ...luego a Cruz Azul... Y, ...y América... ...y bueno, ellos en lo suyo, ¿no? Eh, si pues, sí, sí, los rivales, como bien dices... No, ...no se preocuparon por... ...por marcar y por saber a qué jugaban... ...pues ellos sí... ...ellos sí se veían como que estaban eh, muy metidos en el juego... Y, y se veía cuál era el objetivo. Eh, en el partido de ayer de la final, yo sí lo vi bastante parejo. Eh, me parece que el que hayan controlado a Vela y que lo hayan neutralizado, pues fue solamente a base de golpes, ¿no? Porque realmente, eh, con algunas marrullerías, ahí fue que lo, lo lograron neutralizar. Pero eh, en, en la que tuvo, pues eh, él es el que genera la jugada de gol de Ley entonces... Pues sí, es algo de, de lo que siempre se ha caracterizado ahí un poco los Tigres, ¿no? La, la marrullería. Pero bueno, digo, qué, qué bueno por ellos, la verdad, por Tigres que, que ahora sí le da la seriedad a, a un torneo internacional, que era algo que siempre se les había criticado y que era algo que, le, que les faltaba, ¿no? Entonces, eh, pues bien, bien que este, le dan la seriedad. Ahora pues irán a representar a la CONCACAF en este torneo de, de Mundial de Clubes, que pues es un torneo bastante bueno, entonces esperemos que, que estén por ahí haciendo un, un muy buen papel, ¿no? Pero bien, la verdad, bien por los Tigres y este, y ojalá, no sé, en un futuro, pues estas estas fechas eh, de cuando sea esto de la, de la CONCA Champions, pues se puedan acomodar de una mejor manera para que todos los equipos lleguen en un ritmo similar y no, no haya esas, este esas diferencias tan grandes y que nos permitieron ver en, en estas circunstancias pues, partidos con equipos de, pues, de, de niveles muy parecidos, eso fue lo que yo vi de la final mi estimado Cristian
0: pero entonces eh, Juan con lo que dices ya la MLS o el fútbol de Estados Unidos entonces ya nada más es una cuestión de que descansen o que estén en reposo para que tengamos ventaja sobre ellos, o sea, como fútbol mexicano, y, y siguiendo tu idea, ya entonces nada más la ventaja que tenemos es de que ellos vienen de, de pretemporada, y entonces ya la, la distancia entre el fútbol mexicano y un fútbol de Los Ángeles, más allá de Vela o, o, o lo, que ha, lo que represente, ya estamos ahí, ya estamos tan tan, tan emparejados futbolísticamente,
2: pues mira, no quisiera pensarlo así, no quisiera de decirlo de esa manera. Eh, no. Quiero, quiero, no, quiero pensar que, que Cruz Azul y, y, y América, pues no llegaban. en su Bueno, América ahorita es un desastre, no es un desastre. Y, y qué decir de Cruz Azul. Entonces yo creo que el momento anímico que llegaron estos dos equipos para enfrentarlo no fue el mejor. Sin embargo, por ejemplo, Tigres eh, también, a pesar de que fue eliminado en las finales, pero como que se preparó más, creo que estuvo más consciente y desde el, desde el inicio, desde que desde que se tomó, empezó a jugar esta copa, se le marcó como uno de los favoritos. Creo que cumplió, eh, pero si tú te fijas o sea en el partido de ayer, pues ya no hay esa, esa eh, diferencia de nivel. Yo, yo no lo vi, o sea, yo, yo vi un partido bastante parejo, vi un partido bastante parejo, entonces... No quisiera pensarlo así de que prácticamente estamos ya casi casi en un mismo nivel, pero pues sí, yo creo que la MLS ha, ha, ha avanzado mientras la, la Liga Mexicana pues como que se ha este, tirado ahí a la maca a, a, este, pues a vivir muchas veces nada más de del nombre, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: No, pero, pero a ver, el, el escenario en los números y en las estadísticas, pues predomina el, el, el fútbol mexicano, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que si me voy a esa frialdad de decir cuántas copas y cómo, lo, cómo, está, cómo están distribuidas, pues los de la MLS, pues no, pues brillan por su ausencia, ¿no? Entonces me parece que para mí sí existe una, una clara diferencia y como decía el troc, más allá de que estemos hablando de fair play o no, pero la, toda la bola de marrullerías en las que, en las que terminaron por caer. Eh, los Tigres, ¿no? De la mano con Nahuel y todos ellos repartiendo caña por, por todo el... que fue un partido de como 40 faltas, o sea, realmente no jugaron nada, ¿no? O sea, en, con el, todo el tiempo que se pierde, pues de puro milagro cayeron esos tres goles, ¿no? Entonces troca ahí, entre el fair play, la marrullería, eh, eh, esa, esa situación eh, muy sudamericana... Eh, llevado a esta burbuja en Estados Unidos? ¿Tú estás así tranquilo? ¿Te gusta que, 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 que se agote ese, ese trámite de, de coser a patadas al mejor jugador entonces?
1: Eh, no, mira, yo re, retomando un poquito lo, lo que decían del nivel de la Liga MLS y la Liga Mexicana, es muy difícil porque... El fútbol es de momentos, ¿no? O sea, en este momento, ¿qué equipo de la Liga Mexicana es el mejor? León. Y claro. había quedado fuera en una etapa donde no, a lo mejor no, no había alcanzado todavía su, su mejor nivel, ¿no? Y también de la MLS, el LLFC ni siquiera entró a playoffs, pero quedó rápidamente fuera, ¿no? Entonces, eh, no podemos comparar con estos dos equipos o con estos tres, considerando América Cruz Azul, Tigres y... y el EFC los niveles, porque a Platt le platicábamos hace, hace una semana, ¿no? Eh, yo creo que el, el tema fue que a los equipos mexicanos que enfrentó el EFC los, los agarró de bajada, ¿no? O sea, América con unas dudas y con unas broncas internas tremendas, y Cruz Azul con la moral por los suelos. O sea, a lo mejor si estos, equipos, este, estos partidos se hubieran dado en marzo o en abril de las, del año de, durante el año este, 2020, pues a lo mejor los resultados hubieran sido diferentes porque los momentos de los equipos eran completamente diferentes. América venía de golear al Atlanta 3-0 en casa y a lo mejor lo hubiera metido otros dos más allá. No sé, pero entrar en el terreno de lo hubiera pues es complicado. pero yo no creo que todavía estemos tan cerca, pero sí se han acercado los equipos de la MLS. pues Es una liga que está bien este, organizada, que ha traído buenos refuerzos, que también trae gente interesante de Sudamérica más allá de que ya no trae tanto cartucho quemado y, y algo tienen que crecer ¿no? a lo mejor nuestra liga tiene más tiempo es una liga más estructurada más pareja en algunos casos y yo siento que todavía es, es mucho mejor el nivel que los equipos de arriba en México tienen contra los, del equipo, los equipos de la MLS ¿no? entonces yo, yo creo que, que todavía hay hegemonía del fútbol mexicano no sé si en algún momento no nos vayan a superar porque a ellos sí se les ve un crecimiento y a México, ¿no? A México hemos estado estancados y yo siento que el, el no competir con fútboles más importantes como a lo mejor el sudamericano mucho menos el europeo, ¿no? Eh, eh, hace que el, que el nivel del fútbol mexicano crezca a, a pasos menos grandes. ¿no? Entonces la MLS en, en cuestión de... Pues de organización y, y eso nos va a terminar por superar. No sé si en nivel futbolístico, pero creo que, que quizás sea un, un tema obligado, ¿no? Que si creces en todo lo, lo ajeno al fútbol, por ende, pues terminar, terminarás creciendo en, en el tema futbolístico, entre mejor gente traigas a tus ligas a, a competir. Y por el otro lado, yo creo que pues en el fútbol, el, el más allá de que lo importante es ganar o no, yo creo que son estilos, ¿no? O sea, al final. Eh, la marrullería, pues el, el equipo que, que quiere ser campeón se debe de sobreponer a marrullerías, a malos arbitrajes, a, a malos momentos de un jugador en tu, en, de tu equipo, en, en, en partidos. Entonces, el, el equipo que tiene más herramientas, yo creo que al final es el que tiene más posibilidades de ganar. Entonces, Tigres no, no solamente es un equipo eh, colmilludo, es un equipo que también lleva muchos años jugando juntos y que saben a qué jugar. El tema es que muchas veces se ve como un equipo apático, ¿no? Como un equipo que tiene para dar mucho mal porque tiene mucha calidad, tiene casi dos jugadores por posición, a excepción de la portería, donde si no para Nahuel sí hay una diferencia muy grande. Yo creo, creo que en todos los demás puestos hay, un, hay una persona atrás que puede hacer el mismo trabajo que el que es el titular, ¿no? Entonces tampoco es que se trate que, de que Tigres no tenga herramientas y haya salido como equipo este, de segunda a patear y a destruir, jugó con todas las herramientas que tiene a su, a su disposición y que también hablábamos de lo mismo que pasaba con América y con Cruz Azul, no está en su mejor momento de, viene de haber sido eliminado de, de la liga por un Cruz Azul que también le pasó por arriba y, 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 y tenía pues, ya algunas semanas también sin jugar y después cuando, cuando regresó a jugar contra, contra Olimpia y contra el, 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 el equipo, este, me parece que era salvadoreño, no, no recuerdo, con el que jugaron la ronda anterior, esos partidos también no son algo que te dé una, una gran, un, un gran roce a un gran nivel. ¿no? O sea, yo, yo creo que el primer eh, partido de exigencia que tuvo, lo tuvo en la final con el LFC. Entonces, eh, yo creo que usó lo que tenía a la mano y que le permitió ser campeón, que fue... Eh, Parar a Vela de la manera que fuera, no, no, importan, no importaban las cortesías en estos casos. ¿no? O sea, aquí era que Vela no jugara para que la dioxina no luciera. Y creo que así pasó. Entonces, yo no le puedo criticar nada a Tigres porque al final fue campeón. No me gusta que le peguen a los jugadores este, eh, talentosos, pues no, pero es parte del fútbol. ¿no? Y, y el jugador talentoso se tiene que sobreponer a eso. O se tiene que sacar carácter y después de recibir una patada, a menos de que sea algo que lo lesione, este, saca el carácter y Vela no lo tiene. O sea, Vela juega bien cuando no se le presiona, cuando cuando es libre, cuando cuando nadie le hace un comentario ofensivo una patada. Entonces te eh, digo a mí lo que me sorprende es que en, en, en eliminatorias o en rondas pasadas América o Cruz Azul no se hayan dado cuenta de eso, ¿no?
0: Sí, correcto. Y aquí la, el, el siguiente, la siguiente duda y, y la, la pregunta que tengo para ti, Juan, es ¿cuánto más aguantará Guiñac en este nivel? O sea, realmente esta dependencia que le resuelve todos los partidos, el, este Carlos González, esta contratación que, que, que hacen en esta semana o finales de la pasada, ¿Será para cambiarlo? ¿Cuánto crees más que aguante un Guiñac en este nivel para, para que siga sacando los torneos de, de, de los Tigres, Juan?
2: Mira, yo, yo creo que ahí hay, hay Guiñac para rato, la verdad. Sobre todo, sobre todo si, si Tigres sigue armando esos equipos con, con, esos, con esos jugadores de, de nivel, que siempre va a haber alguien que juegue para Guiñac. Entonces, creo que, creo que realmente... Eh, Guignac es un es un tipo que pues es un delantero nato no que, que huele el gol que sabe dónde estar sabe cómo cómo este moverse en la cancha sabe cómo desmarcarse entonces siento que a veces hasta como que Tigres juega un poco para para hacer la jugada y bueno al final demos la demosle el balón a Guiñac para que la meta no para que él haga el gol entonces yo yo creo que mientras Tigres siga armando esos equipos así de fuertes y con esos jugadores, pues yo creo que sí tenemos Guiñac para, para rato todavía. Entonces,
0: ¿ya puede considerarse como, como campeón para el siguiente o para hacerle la pelea a León para el siguiente torneo?
2: No, no lo sé, o sea, no, no lo sé porque ahí eh, tendría que comentar algo o destacar a, algo de lo que de lo que mencionaba Trog, ¿no? que a veces es la, la apatía la apatía con la, que, con la que juegan los Tigres, ¿no? que de repente como que, claro. pues, eh, a una semana te hacen el mejor partido de la, de la vida y el siguiente partido, pues, juegan totalmente eh, apáticos. Entonces, creo que ese es un aspecto que tienen que trabajar a, a nivel equipo para que, pues, esa continuidad la, la puedan tener siempre y que siempre veamos claro. al mismo Tigres. ¿Y esa apatía,
0: Strock, crees que les alcance para algo digno? en el Mundial de Clubes del, del siguiente año, o sea, siguiendo todo lo que me acaban de decir, pues, entre la bullia y la situación de, de desinterés, ¿crees que le alcance a Tigres para hacer algo? Eh, porque realmente lo que ellos están aspirando es mejorar lo que hizo Monterrey, ¿no? Al final ya llegaron a donde estuvo Monterrey, eh, según yo, en un par de ocasiones, entonces realmente lo que quieren es superarlo, ¿no? En esta rivalidad norteña, pero con todas este, este, estas características donde Altuca nunca le ha interesado jugar torneos internacionales. Esto me parece que era como más como el trámite. Pero bueno, ahora que sigue, ¿no? ahora ya está ahí, ya va a estar ahí. ¿Crees que le metan eh, realmente la carne al asador? Más allá de todos los temas eh, que realmente parecen indicar que es todo lo contrario y que todos los torneos internacionales le vienen a menos a, a, este, a este equipo. ¿Crees que hagan alguna diferencia en el próximo Mundial de Clubes?
1: Mira, eh, es hablar de, de qué pueda pasar con, con, con el interés que le dé Tigres, pues es como un volado, ¿no? Yo, yo creo que ya por la exposición internacional, que también la marca que está detrás de ellos, ¿no? Este, me imagino que va a querer tener, y el Consejo de, de Fútbol, de, de Tigres, pues va, va a pedir que a lo mejor hasta incluso se le dé un poco más de interés al Mundial de Clubes que a la misma liga, ¿no? Porque ya no es lo mismo ir a Concacaf, donde si no la ganas no pasa nada, y además a, han estado muy cerca, estuvieron en tres finales, entonces eh, antes de poder ganar esta, ¿no? Entonces decir que no les interesa, pues esa da la impresión, pero yo creo que dentro de, algún de los objetivos que se pongan en el 2021, la gente que, que haga la planeación del año de Tigres, pues tendrá que estar hacer un, un buen papel en el Mundial de Clubes, y para eso, ¿qué va a hacer? Pues van a tener que reforzar el equipo, yo me imagino que todavía más, de lo que ya están, de lo que ya están hechos, y que a lo mejor esos refuerzos los vamos a ver para junio del, del 2021, no, no tanto para, para el periodo de diciembre-enero. Eh, yo, yo pensaría que, que, que deben de... El, el tema de Tigres es que ellos compiten contra Monterrey, o sea, no compiten contra ningún otro equipo en, en México. A ellos no les interesa lo que haga el América, lo que haga Cruz Azul, lo que haga Chivas. A ellos les interesa lo que haga su rival directo de ciudad. No sé si a, a, a alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver algún, eh, ¿cómo se podría decir?, algún programa deportivo o de, de estar dentro de la ciudad de Monterrey que ellos, el universo es Tigres y Monterrey, ¿no? O sea, no existe Correcto. para ellos, y de repente existe por ahí un tema de selección nacional, pero, pero al final Tigres ahorita tiene el, el, el tema, como dices tú, de superar lo que hizo Monterrey, ¿y cómo pueden superarlo? Pues llegando a la final, ¿no? O, o por lo menos dándole un buen partido al, al europeo que te toque como lo hizo Monterrey este año. Entonces, yo creo que sí tienen que, que enfocarse en, en, en el Mundial de Clubes, yo creo que lo de Carlos González no va tanto para, para llegar a jugar en lugar de Guiñac o de, con el tiempo eh, sustituirlo. Yo creo que ahorita va a ser lo que lo que hacía este Edu Vargas, que era un complemento de Guiñac, y que uh -huh. si en algún momento le estorba en el centro del área, lo van a echar a un costado para que sea un acompañante de Guiñac. No creo que en este momento le estén buscando a largo plazo a Guiñac, cuando en el momento en el que está, yo creo que te va a dar uno o dos años todavía a muy buen nivel, además de que si se cuida, puedan ser un par más, ¿no? Antes de que, como es su deseo, irse a la MLS a ganar una buena carretada de dólares, porque creo que por ahí él ya, ya medio lo tuyo Entonces yo claro. yo creo que, que, que Tigres sí tiene, a mí honestamente pensar que América llegara a, 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 al tema del Mundial de Clubes en este momento yo uh -huh. creo que Tigres tiene más posibilidades de hacer un buen papel por el, por el tema de que en América hay recesión económica ¿no? entonces habría que ver a, a la hora del Mundial de Clubes con qué, con qué plantel hubiera llegado el América ¿no? entonces yo creo que de los tres opciones que quedaban que eran eh, Cruz Azul, Tigres y América por el lado mexicano, pues yo creo que Tigres es el que tiene más posibilidades de plantarse con un buen equipo en, en, en el Mundial de clubes y ver qué se puede hacer, ahorita que todavía el formato va a ser con solo seis equipos, antes de que se haga el de 24 que piensa la FIFA para el, me parece que es el 2022 y que ahí sí va a ser un verdadero mundialito, ¿no? Con, con una fase de grupos, con, con entrar a, a cuartos semifinales y final para y, y sobre todo que a lo mejor te va a tocar un europeo un sudamericano y por ahí un asiático, un africano y ya va a ser como que un, un torneo un poquito más, más largo, ¿no? Ahorita que todavía son dos fases previas, yo creo que es una oportunidad que, que Tigres debería de aprovechar para, para poder hacer un buen papel.
0: No, definitivamente. Y ahí también digo que en la planeación de, de, de los partidos, pues Tigres también tendrá que acelerarse para sacar puntos en la primera estos primeros cuatro partidos de, de enero, los que les toquen eh, jugar porque prácticamente cortan y se van eh, 15 días eh, en febrero. Entonces también eso sabemos cómo de pronto juega en contra por el traslado, etcétera, etcétera. Entonces desgaste. Entonces me parece que vamos a ver desde el principio del torneo a qué le tiran ¿no? los Tigres y sobre todo si van a dejar perderse casi casi estos primeros cuatro partidos o van a jugar eh, a cuidarse no para llegar en pleno a, al, al mundial o si van a estar tratando de, de administrar el, el riesgo para que logren tener un buen mundial y pues obviamente echárselo en, en, en cara a Monterrey pero también lo que comentas de, de la América me trae el, a, la, a la mesa eh, nuestro, nuestro siguiente tema que pues naturalmente ha generado mucho mucho de qué hablar en las, en las últimas horas, porque pues ya, como todos saben, pues ya salió Miguel Herrera, más por todo el escandalito que se armó después del, del partido con el equipo de, de Carlos Vela, que en lo futbolístico me parece, más en la parte de imagen y más en la situación que ya tenía bastantes tarjetas amarillas eh, en, por todos los problemas que había acarreado el, el piojo, más allá de los resultados, y pues bueno ahora viene toda la la baraja de, de quién es el que hace más sentido, ya se está diciendo que si Boldi, que si Memo Vázquez, que me parecería la, la peor de todas las opciones, y también Cruz Azul, que ya se está considerando a Hugo Sánchez, pues ya estamos hablando de cosas verdaderamente mayores, porque pues Hugo, como decíamos antes del programa, pues tiene como 16 años de no dirigir a nadie, entonces sí tiene un, 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 un problema ahí en lo... En la, en la parte de actualización bastante interesante, pero Juan, tú cómo ves el cambio, ¿no? yo sé que lo celebraste, ¿no? yo sé que lo gritaste eh, por toda tu casa, pero bueno, ¿qué, qué viene? ¿no? Ya, ya se te hizo, ya, ya se fue el piojo, sigue Jorge Sánchez, pero ya se fue el, el, el piojo, ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 15 días? ¿para qué vamos a estar listos? los americanistas para, para afrontar el, el Guardianes 2021, Juan.
2: Pues mira, eh, de, de Miguel Herrera eh, no lo celebro, sí, sí me parece que era eh, algo que ya tenía que ser, me parece que esto que pasó, ese conato que tuvo ahí, pues como que fue el pretexto perfecto para la Directiva del América, para darle las gracias. Y bueno, ahora pues en esta, en esta búsqueda de nuevo entrenador, que, pues, no, no me parece nada más que sea, la, esa, esa vaya a ser la solución, porque, pues, hoy como hace mucho tiempo, el América tiene un, un, plantel demasiado, demasiado corto, que la verdad, este, así traigas al mejor técnico que, que hubiera en este momento, pero no traes a tres o cuatro refuerzos que, que es clavado que necesitan, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Puede traer ahorita el que sea, pero si seguimos con ese plantel, la verdad es que yo no, no, veo, no veo grandes opciones. Entonces, a tu pregunta expresa, ¿de, de qué espero? Pues espero que, que haya ahí un poco de, de presupuesto o que algunos jugadores sirvan ahí como, como moneda de cambio, ¿no? Como se ha manejado el caso de Roger Martínez, el caso de Ibarwen. Que la verdad pues ya son jugadores que no tienen nada que hacer en el América entonces pues si, si no hay dinero ojalá ojalá pudiera ahí eh, negociarse algún cambio con, con jugadores de otro equipo y, y gente que realmente se ponga la camiseta y la sienta y, y, y juegue para ella no porque eh, digo está claro que, que hay muchos ahorita mencioné a dos pero hay otros tantos que, que la verdad no tienen absolutamente nada que hacer en el caso de, de Jorge Sánchez, pues no sé por qué le sigues teniendo esa esa tirria. La verdad, te lo he comentado, ya supera esa final contra Monterrey. Porque, pues digo, el, el chavo yo creo que pues es de lo mejorcito que tienes ahorita, ¿no? La verdad, este pues es de los que partido a partido está ahí disputando, peleando. Entonces, pues es, sí, se equivocó aquella vez y por él perdimos esa copa, pero... Pues el chavo ha demostrado carácter y se, y se ha recuperado. Entonces, este, pues yo creo que no podemos vivir del recuerdo, ¿no, Cris? ¿No crees?
0: No, eh, ¿sabes cuál es el, el, el problema de que técnicamente no me parece que sea el más de, dichado? O sea, no es, se le puede cargar la mochila y todo lo que he venido diciendo, ya este es el último programa en el que lo, lo menciono, ¿no? Ya aprovechando que ya se cierra este, este ciclo de la de la primera temporada de A Tres Toques, pero me parece que no es nada más de que sea de, de carácter y que sea luchón, porque la verdad es que no me parece que necesitamos a un defensa o un lateral que pues pueda ¿no? desarrollarse correctamente y que pueda poner un pase ¿no? de, de manera precisa. ¿no? Entonces... Voy más allá de eso. ¿no? Me, ese es loable que se haya levantado y que no, no haya caído en una situación más compleja después del, del error que, ya como lo comentábamos también antes de, de, del programa, pues no solamente fue él el que se equivoca en ese, en ese último gol. Se, se desconcentran todos por, por esa forma eh, poco elegante de intentar llegarle al balón. Pero no es con él. no Me refiero que él es como uno de los tantos que ahorita realmente no tienen... Y ya cabida en el, en, el, en el equipo, pero a mí lo que me preocupa es de que al que traigas con los peones que tienes hoy en la plantilla, híjole, no te alcanza, pero para ni levantar media casa, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí realmente me, me, me deja con el, con la situación de: era el mejor momento para quitarlo, ¿no? Ahí te, te pregunto otro, ¿no? O sea, era el mejor momento para hacer el cambio, era el mejor momento para tomar esa decisión. Más allá de si se peleó o no se peleó y que pues le, le gana la, el, el ímpetu al, al piojo, era el mejor momento para cambiar al, al técnico a 15 días, ¿no? O sea, al menos de que quieran replicar lo de lo de Pumas, ¿no? Que pues con dos días lo, se va el amigo y de pronto sale una, una cosa mágica ahí con, con Pumas. Pero no sé tú cómo lo ves, Trock, esta parte del cambio así tan repentino, fue bueno o malo?
1: Pues mira, yo a mí me suena como un berrinche, ¿no? Entonces cuando es berrinche del dueño, pues yo creo que ya el, el tema de, de la decisión pensada pues pasa a segundo plano. Yo, yo creo que dolió mucho en el seno americanista la derrota con Chivas. No, además de por ser Chivas y por ser liguilla y por todo el, el tema que, que implica... Eh, yo creo que las formas no gustaron ¿no? yo creo que desde los aficionados que como ustedes que estaban muy molestos por el tema de que pensaron o, o interpretaron que el equipo no había eh, mostrado la cara que tenía que mostrar un, un América Luchón que como lo ha hecho en otros este, en otros torneos donde ha quedado fuera pero eh, entienden que termina con, con la cara al sol ¿no? y peleando y, y cerca del resultado como que este torneo no fue de América que otras ocasiones eh, se mostraba, ¿no? Pues que les faltaba actitud. Pues yo creo que desde ahí la molestia ya era grande, pero quedaba siempre el tema de, bueno, nos queda un torneo por, por jugar, este, y, y lo que pasa con Tigres ahora, ¿no? Que salva un poco la temporada, el tema de, de ganar un torneo internacional que te da nombre y te da un... Pues, pues un pase para, para, para jugar un torneo más importante ¿no? eh, yo creo que al, al no volver a ganar el, el, el torneo o el, o el premio de consolación por decirlo así y volver a quedar fuera con una mala imagen y con una imagen pobre que dio la América pero que creo yo era para lo que le alcanzaba después de tantas bajas y después de llegar tan diezmado y de que gente como Roger Martínez eh, lo echaron al campo y, y se la pasara caminando descaradamente, ¿no? Porque él tiene tres o cuatro meses diciendo, me quiero ir de aquí. Yo creo que, que, que la decisión con el piojo fue, no fue del todo justa. Además de eso, pues yo creo que su indisciplina eh, fue como que la gota que derramó el paso. No creo que haya sido el detonante, pero yo creo que ya era un cúmulo de, de enojo que tenía el el dueño del equipo que además de todo es fanático del fútbol y como buen fanático pues pierde, pierde los estribos por lo que veo, ¿no? Entonces yo creo que era más la molestia de, de todo el cierre del año futbolístico lo que hizo que echaron echaran piojo porque si somos honestos, también con un equipo que, que se le terminó cayendo por lesiones, por COVID, por, por temas como el de Nico Castillo, que están ajenos a él, a lo mejor la, la planeación... Eh, no fue la mejor, pero pues se puede decir a toro pasado, porque pues hubo lesiones y, y temas musculares que, que al final no son culpa enteramente del piojo, ¿no? Lesiones que, que están fuera de, o, o el tema del COVID que están fuera de, del alcance del piojo. Entonces, pues, para mí no creo que haya sido un buen momento porque platicábamos antes de que se diera la decisión que empezaba el rumor, ¿no? Y a quién ponen? El punto es, si tú ya tienes... En, en fuerzas básicas, un hombre de confianza, como muchas veces lo hace Pumas, ¿no? Que corre a sus técnicos y en algún momento salen los Torres Servín, este, los, los, este, no sé, los, el nombre que me digan, ¿no? Pero que es un, una persona identificado con la institución y que puede tomar las riendas en lo que decides o que te da tiempo para que traigas a una persona que, que pueda ser la encargada del equipo, pero América no lo tiene, ¿no? O sea, Pumas se, se la rifó con Linini, pero él tenía el conocimiento de los jugadores de la cantera, estaba en contacto con los jugadores y al final pues les dio resultado, que es una apuesta que, que salió y que no sé si se pueda repetir en muchos otros equipos y si salgan. ¿no? Entonces en América el tema es ese, también lo platicábamos, no puede ser posible que no haya una figura de peso, de, o sea, ya se acabaron los, los de los 80, ya se acabaron los Tena, los... los los Cristóbal Ortega, que después de jugadores pasaron a ser técnicos de fuerzas básicas, los estilos de los santos, y que de, en el momento en el que hubiera alguna algún vicio por ahí o algún resquicio de que pudieran ser directores técnicos, ellos estuvieran esperando la oportunidad, ¿no? No puede ser que ahorita no haya nadie de ese estilo, que sea de naturaleza americanista y que sea, no sé, este entonces sé sí, si a lo mejor ya podamos hablar de jugadores de los noventas de la época de Cuauhtémoc y ellos, pero creo que todos ya se fueron a la política y se olvidaron del fútbol, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que a mí me sorprende, que no haya alguien que pueda tomar el equipo en lo que el, en la, en la decisión de quién vas a poner eh, llegue de parte de la, de, del tema directivo. Entonces, para mí sí fue un mal momento porque no tenías un sustituto natural. Entonces, ahorita el equipo se quedó a la deriva. Y entre que negocias con un técnico De los que están libres eh, Y viene Y luego además tiene muchas variables Para poder aceptar el cargo ¿no? Como que a lo mejor no hay refuerzos, Como que además de eso te vas a desprender De Roger Martínez Te quieres desprender de Giovanni Dos Santos Quieres aligerar la carga de la nómina O sea yo, yo no veo tan fácil Que alguien, un consagrado Se anime Porque pues va a terminar yo creo que un poco quemado porque el América no está en la, en la mejor situación económica como para armar un cuadro que pueda permitirle pelear eh, como lo estaba haciendo con el piojo.
0: ¿no? no, no, definitivamente. Y incluso yo no sé si esté el grupo de fútbol de Televisa pensando casi casi en el echemos a la borda los siguientes seis meses y lo que se logre, qué bueno, y los siguientes seis meses preparamos el siguiente torneo, ¿no? Eso también me parece que de pronto puede ser hasta una decisión estratégica entre el berrinche en el que ya se, se metieron y ya sabes qué, cerramos este ciclo y ahora qué hacemos con todas las variables que como bien comentas, imagínate, ahorita ponerte a negociar o ponerte a invitar a alguien que prácticamente te haga el favor, ¿no? O sea, llegas a una situación de que no lo estás invitando a trabajar, casi casi te le estás suplicando para que te agarre el equipo en las condiciones que están y con las variables de los... de, de un Roger, de Ibarwen que pues no, no, no sirven para maldita la cosa. Y hablando todavía de que, pues, a ver quién te puede... a quién puedes recolectar o quién se puede agregar en este... en la en los últimos 15 días, más allá de que igual se pueden agregar todavía empezando el, el torneo. Pues la verdad es que es una situación cuesta arriba. Entonces, yo no sé si la decisión sea incluso, ¿sabes qué, Baños? Tienes estos últimos seis meses, arréglate como puedas, porque por lo que yo entiendo, Baños negoció y cerró prácticamente todo el tema salarial con todos estos jugadores de los que estamos platicando. Entonces, yo no sé si ya la, la idea o la visión que, que tenga el grupo, o sea, ¿sabes qué? Mira, para lo que se está generando y también tomando en cuenta que va a ser torneo sin gente y con todas las cuestiones que estamos atravesando, yo no sé si en el berrinche hayan determinado el... Sacrifiquemos el siguiente torneo, limpiamos lo que tenga que limpiar de cara ¿no? a, la, a la siguiente vuelta del, de, de, del siguiente torneo para que se pueda eh, restablecer la, la conexión. Y ya igual y consideran a un Pavel ¿no? como un director deportivo y en el Inter ven que director técnico igual y van a acabar suplicando a Nachito Ambris para que para que eventualmente regrese, ¿no? si es que se, se diera el, el caso, entonces me parece que sí es un, un torneo cuesta arriba para, para el AME el, el siguiente, pero troc, ahí aprovechando el tema ahora de Cruz Azul, ¿no? me parece que Cruz Azul, eh, mal y de malas también, ¿no? no dan pie con bola, lo sacan de manera espantosa del, del torneo, ahí tenían de alguna manera también una esperanza, eh, una velita prendida, ¿no?, para ver si lograban enderezar un poco toda la situación de la eliminatoria con, con Pumas, pero finalmente no se logra y pues acaban siendo echados en otra vez medio cruzazuleándola. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos esperar, no?, de, de Cruz Azul, eh, más allá de la directiva, que pues es más complicado opinar, pero en cuanto al plantel y en cuanto al técnico, eh, ¿qué, ¿qué le haría sentido o qué, qué piensas que le hace sentido a un, a un equipo como Cruz Azul en este momento? ¿Te gustaría ver nuevamente a, a un Hugo, a un Carrillo eh, más allá de los que están disponibles, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué valdría la pena para un equipo como Cruz Azul? ¿El Piojo, ¿no? O sea, esa parte de la, la parte morbosa de quizás ver al Piojo eh, en un equipo como Cruz Azul eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de técnicos para un equipo que está verdaderamente arrastrando la cobija y con toda la malaria encima? Pues yo creo que con Cruz Azul,
1: si, si el América tiene un panorama complicado por el tema de, de que no hay un hombre y de que eh, la directiva tomó un berrinche, yo creo que lo de Cruz Azul es cinco o seis veces peor porque de entrada lo primero que tienen que saber es quién va a ser la directiva ¿no? porque por un lado la directiva actual eh, quiere quedarse con Jaime Ordeales como director deportivo y él a su vez negociar con, con un... se estaba hablando de que por, por ese lado estaba negociando con Alfonso Sosa con gente de un perfil a lo mejor un, pequi, un poquito más, más bajo con pues, más carácter pero más, más bajo, ¿no? no tan mediático por otro lado, la nueva directiva que al parecer puede entrar, pues está hablando de, de traer a Hugo Sánchez, ¿no? Y de evidentemente, pues dar carpetazo y, y borrar a Jaime Ordiales ahí del, del, del manejo deportivo. Entonces, pues primero hay que ordenar la casa, o sea, no, no la cabeza tiene que estar clara porque en base en base a, a lo que hemos visto, pues el, el, el equipo no va a recibir muchas modificaciones. Eh, de, de, en cuestiones de jugadores porque tampoco le van a mover mucho ni van a traer mucha gente porque al final el, el, quién va a dar la orden no o sea si, no hay un, no hay quien una cabeza que, que esté en este momento firme para decirle el rumbo del equipo va a ser esto entonces yo creo que Cruz Azul con la salida de Siboldi eh, va a sufrir mucho va, va eh, la, eh, lo mejor para ellos era la continuidad creo yo porque más allá de la forma en que quedaron fuera y que ha causado eh, sensación, coraje, burla, tristeza, todos los sentimientos que me puedas decir para todo el aficionado, no solo el del el, el Azul, yo creo que, que, que lo mejor era darle continuidad a Siboldi, sobre todo cuando el tema interno no está tan, tan tranquilo y tan, y tan estable. ¿no? Eh, al final, yo no sé si también Siboldi dijo... Este, nos vemos, esto fue demasiado vergonzoso para mi carrera o, o qué pasó, pero yo creo que traer a Hugo Sánchez sería una decisión también igual de mala que, que, que haberle dado cuello a, a Ziboldi, ¿no? Porque, pues eh, Hugo ha demostrado que como técnico es muy buen comentarista que más allá de que los Pumas lo recuerden con cariño por el campeonato también que no se les olvide que dejó al equipo sumido en la peor crisis de, de, de tema de descenso que ha pasado Pumas en la historia. ¿no? O sea, yo, yo creo que Cruz Azul le ve el negro el panorama, yo creo que no debería de tener tanto problema si se dedican a la cancha, pero para dedicarse a la cancha necesitan primero saber quién va a ser el técnico y quién va a ser el que ponga al técnico. Entonces, si no se soluciona esto, que, que yo lo veo complicado, que en estos días que son de fiestas y de y de, y de que todo el mundo se va de vacaciones que se resuelvan estos días yo creo que, que, que pues va a empezar a resolver sus problemas por ahí del 5 o 6 de enero cuando el 8 empieza el torneo ¿no? y la pretemporada y la planeación del equipo y, y de qué estilo vamos a jugar yo, yo veo que pues, honestamente incluso Azul me tienen un problema pero no sé ahí Juanito qué opinión tenga
0: No, ahorita eh, me parece troca ahí que el tema de, 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 de Hugo, yo, yo sinceramente, a mí sí me gustaría eh, verlo, realmente a mí sí, yo y co coincido en, la, en, la, en, la, en lo que sí puedo eh, coincidir, ese que pues no es el, el, el mejor escenario ni nada. Pero también por algo no lo han llamado, ¿no? Yo creo que también por eso no ha tenido, digo, igual muchas oportunidades en, 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 en los años recientes. Yo no sé también si también el, el tema del salario es una cosa verdaderamente eh, inalcanzable o cuáles sean las exigencias, pero me parece que estamos hablando de un de, del máximo referente en el en el fútbol. Eh, mexicano, ¿no? Y que debería de, de, de dársele otra oportunidad. Me parece que yo, yo quiero, o y ojalá me equivoque, pero no sé si existe algún tipo de veto, ¿no? Por parte de, de ciertos directivos que no quieren ver nuevamente a Hugo eh, dirigir aquí. No me acuerdo, Troc, después de esa parte de, de, de Pumas... Eh, ¿Ha dirigido otro, otro equipo? Es que no, no me acuerdo si... Fue, si a fue a Pachuca, ¿no? Sí. Y azul y buenas noches. Eso. Pero, pero bueno, al final va a Pachuca y pues también creo que ni acaba. No me acuerdo si termina el, el torneo, pero realmente no le va bien y pues solamente fue como yo que el apoyo ahí de, de Jesús Martínez, el que lo llevó al banquillo. Pero creo yo que todavía debería de tener eh, otra... Otra oportunidad. Y la verdad es que caería de maravilla tener eh, a, a Hugo, a Javier en, en, en Monterrey en este momento, porque seamos sinceros y la, la, la parte mediática que está bastante baja no por toda la cuestión de que pues, no hay eh, estadios abiertos ni lo sabrá seguramente las primeras semanas de, de enero, pues yo creo que sí si nos... Nos podría traer, ¿no? O podría generar más eh, relevancia, ¿no? En una situación de, de medios y de cobertura, teniendo eh, a una persona, ¿no? Precisamente como, como Hugo y como Javier en, en cada uno de sus banquillos, más allá de la incógnita que pueda resultar en el tema de, de América, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que está bastante obscuro, pero bueno, también el tema de, de Almeida, ¿no? que suena mucho para, para que ya prácticamente estaba cerrado, yo creo que eh, no se va a dar, ¿no? Por las condiciones contractuales que debe de tener con el Airquake. me parece que no está tan sencillo desligarse de un equipo de, de Estados Unidos por todo lo que representa, ¿no? Eh, en, cuanto a, a, en cuanto a recursos, calidad de vida, etcétera, pues naturalmente es un escenario mucho más eh, favorable, pero tú como, como el último eh, de, de, de tus pastores ¿no? bien queridos, Troc, una Almeida, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te suena?
1: Pues mira, de, de Matías eh, desde Argentina y, y si tú preguntas por allá, te va a decir que es muy conocido por ser de los técnicos que les dan poco presupuesto y a lo mejor hasta poco material, ¿no? y ya más de lo que se espera. ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese tipo de técnico pues a, todo, a todo mundo le, le interesa tenerlo en sus equipos. Además de que es un, un técnico que hace, hace muy buen grupo, este, normalmente él todavía tiene esa parte de jugador o, o, que entiende al jugador en lo que necesita y lo apapacha, y además se habla de que tácticamente es muy bueno y que tiene un muy buen equipo de trabajo además de del tema de su preparador físico que también normalmente pone o sea, es un buen paquete, yo creo que para cualquier eh, equipo mexicano traer a Matías de regreso va pues, hacer una supercontratación y, y habrá que ver qué, qué oportunidades pod podría tener en un equipo como Cruz Azul o Monterrey o Tigres o hasta el mismo América, ¿no? De, de, con más presupuesto ver qué puede hacer, ¿no? Ver ya de verdad darle, dar ese salto de calidad. Pero sí, ¿no? Yo lo veo muy complicado, sobre todo porque eh, en, en Estados Unidos eh, lo vieron o, o a lo mejor analizaron, tú sabes que el, el tema del, del análisis de recurso humano en, en este tipo de empresas como las que son la MLS, son de gente que hace análisis y, y estudios pues bastante, bastante amplios y se dieron cuenta de lo de Matías, ¿no? Que es un tipo que para trabajar a largo plazo es una muy buena opción. Entonces el contrato que le hicieron es eso, viendo a futuro que él pudiera establecer la franquicia, que, y la estabilidad que, tiene, que tuviera un plan de trabajo. Me parece que su contrato es por cinco años con posibilidad de renovar otros cinco. Entonces, ahí sí estamos hablando de, de ver a largo plazo. Entonces, por lo mismo de que el, el plan de trabajo es a largo plazo, eh, hicieron un contrato que está muy blindado. Y, y claro. del otro lado, Matías se, se, se protegió, eh, en el sentido de que si por ahí el EFCO llega a correr, eh, pues hay que pagarle la totalidad del contrato. ¿no? Entonces, tanto uno como otro están muy amarrados, Además de que Matías está muy contento de vivir en, en Estados Unidos por el tema de sus hijas, de su esposa, el nivel de vida, etc. Entonces, yo honestamente, yo creo que necesitaría, el equipo que lo quiera, tiene que desembolsar una cantidad impresionante de dinero. Y todavía no sé, no, no sé si, este, si aún así tendrían que convencerlo de, de temas de vida para que él pudiera... Pudiera aceptar modificar otra vez y regresar a México. Que él, por lo que yo entiendo, cada que hay un acercamiento de equipo mexicano, él no dice que no, ¿eh? nada más que, pues sí, aplica la de pues velo con, con el equipo y, y lo que diga el San José. Entonces, ya cuando llegan y preguntan cómo está la fedrada, pues como que todo el mundo dice, ah, caray, ahora me voy con los turcos, con, con gente que está libre de momento y que, aunque me cobre mucho, pues no, no va a llegar a los niveles de, de Matías, ¿no? Entonces, yo creo que. Que, que si logra Cruz Azul, te digo, tendría que desembolsar lo que no va a desembolsar en refuerzos. ¿no? Entonces, yo lo veo, yo lo veo poco viable, pero pues ojalá que alguien como, como Almeida pudiera llegar a algún equipo de fútbol mexicano y que a lo mejor fuera mis chivas, ¿no? Pero si no se puede, sí. pues, pero lo veo difícil, lo veo difícil. Entonces, Cruz Azul tendrá que buscar y a lo mejor estamos hablando de un Hugo Sánchez, de un Matías Almeida, de un Turco Mohamed. Y terminan con un Poncho Sosa, con un José Luis Trejo. Se hablaba incluso de Ojitos Mesa, ¿no? Entonces, yo siento que la contratación al final va a ser por ahí. Va a ser un técnico a lo mejor de más bajo perfil o, o, o un técnico que ya haya pasado por Cruz Azul y que, que va a terminar en otro torneo de, de poco y nada para, para Cruz Azul. Yo lo veo complicada su situación. Estoy... Pero Alberto,
0: en este escenario, tanto América como, como, como Cruz Azul, está en potencia, pues ya realmente ya estamos a 15 días, no o menos, por los inhábiles, etcétera, de que inicie el torneo. ¿Realmente a, a qué llega un técnico en un lapso de, de 15 días, sin un, ya un equipo prácticamente formado? ¿Tú crees que las directivas realmente aguanten un proyecto con un técnico que pues, la probabilidad de que empiece perdiendo los tres primeros partidos es más del 50%? ¿no? Entonces, realmente, ¿tú crees que el técnico que llegue, más allá de que es muy probable que les den seis meses de, de contrato, no veo que lleguen a, a un acuerdo eh, diferente y con el que me digas, ¿eh? realmente no veo un escenario de, de más de seis meses, ¿realmente crees que logre, no? O sea, eh, con esa situación y con esos compromisos, sentirse cómodos y lograr realmente hacer una transformación con los equipos que tú y yo hemos visto y de los que hemos platicado cuántas semanas, ¿no? Nos echamos eh, platicando del, de, de, este, de este tema, de por ejemplo en el América que todo lo que criticamos por parte de la, de la situación física ¿no? que comprometió a tantos jugadores, de la parte del, del Cruz Azul que iba viento en popa y que de pronto pues, se, 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 se cae a pedazos en las, últimas, en las últimas jornadas. Estamos hablando de que puede haber un cambio tan radical entre un par de semanas para que veamos con las mismas personas, con los mismos planteles ¿Algo diferente? O sea, ¿realmente se puede comprometer estos técnicos a algo diferente con las mismas personas? O sea, ¿tú lo ves realmente viable?
1: No, mira, yo, yo creo que lo más inteligente que tendría que ser un técnico que llegue en estos momentos y sobre todo con el inicio del torneo ya la vuelta de la sí, es que, es que, es que, darle continuidad a, a lo que venía haciendo Siboldi y el Piojo con la gente que está y semana con semana con el trabajo diario y a doble sesión, empezar a, a meter su idea futbolística porque si, si quieren llegar el el, no sé, el 2 de enero el 3 de enero, para jugar el 8 y, y, y mover a por ejemplo al América, ponerlo a jugar con un eh, 4-4-2 con dos contenciones en una formación que nunca ha usado pues en los primeros partidos hasta el riesgo de llevarse una goleada va a tener yo creo que lo más inteligente sería de que llegue, darle un poco de continuidad, un poco de confianza. Poco. No, no, no esperaría que hoy que, que se aventure, pues a ver cómo le va, ¿no? Ahora yo yo siento que de un técnico experimentado y eso, uno no se va a aventar a agarrar un equipo en estas condiciones, a menos de que te blindes con un super contrato, ¿no? O sea, que le digas, ¿sabes qué? Si sí te firmo, pero por tres años, y si me corres antes de que termine este torneo, me lo tienes que pagar completo. Y desgraciadamente América y Cruz Azul van a tener que negociar caja en ese, en ese aspecto, ¿no? Con el tema de la urgencia. Ya sabes que cuando alguien negocia con, con urgencia, termina haciendo malos negocios. Entonces, yo, yo creo que al final van a terminar contratando gente joven, a lo mejor como por ahí decías, ¿no? A, a Rafa Puente, a, a gente que, que esté ansiosa de recibir una oportunidad en un equipo grande darse el volado de que... de ver si les va bien y a la que sí. Y si no, darse un poco de tiempo en lo que algún técnico con más renombre pueda, pueda querer agarrar el proyecto. De otra forma, no, no, no veo que haya mucha, mucha diferencia, sobre todo porque eh, yo creo que Cruz Azul tiene un poquito más de material humano, o sea, no es un mal equipo. Yo creo que hay que... Si de por sí ya había que trabajar en lo mental con ellos, ahorita el equipo debe de estar con la moral por los suelos, ¿no? Entonces, a lo mejor el trabajo debería de ser más del, del tipo, eh, pues sí, del tipo moral, del tipo del tipo de, de, de pensamiento, más que del trabajo de cancha, ¿no? Porque en la cancha se demostró que pues, tienen con qué. Lo de América sí lo hago más disminuido, porque va a haber salidas del plantel, y, y, y de por sí ya era un plantel no, yo no, yo te digo, ambos equipos los veo no los veo que, que, que puedan iniciar bien el torneo sobre todo si no toman un técnico está,
0: está, está claro Juan, una, una pregunta ya para ir cerrando todo este tema de las especulaciones de los técnicos y retomando lo que decía Oscar ¿qué vale más la pena en este momento? ¿Un técnico muy experimentado o le das el voto de confianza casi casi a un desconocido? ¿no? Un así de, casi casi como a uno, creo que era Alex Diego, ¿no? el que tomó las riendas de Querétaro, que bueno, al final no, no, no dio lo que, lo, lo que se esperaba, a lo mejor fue más un efecto al pero ¿qué este momento, qué le conviene más al América y al Cruz Azul, Juan? Una persona ya con mucha con mucha cuerda, con mucha experiencia, o te la juegas también con una situación o un técnico relativamente joven eh, y que creas que, que le puede apostar, tomando en cuenta que, como lo estábamos comentando eh, en, este, en, en esta sección, prácticamente los siguientes seis meses son un volado no, para los dos equipos, principalmente para la América, a mi parecer, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, eh, Juan?
2: Y Cris, mira, yo, yo creo que son dos, este, dos situaciones diferentes, porque como bien lo comentaba Oscar, Cruz Azul yo creo que ya es un equipo mucho más armado, es un equipo que eh, yo creo que es un, un tema más, este, no sé si, si decirlo así, pero es como un tema más mental que se tiene que trabajar con ellos, porque pues ellos ya han probado con, con varios entrenadores en todo este tiempo y, y pues no les ha resultado. Ahorita creo que lo que ellos han trabajado bien ha sido eh, hacerse de jugadores de, de renombre y tener continuidad sobre todo. Entonces, creo que en el caso de Cruz Azul, yo creo que sí deben apostar por un, por un entrenador de, de renombre. ¿no? Y ahí de los que se mencionan, Hugo o Almeida, pues creo que, que este pues podrían eh, dar ese, ese empujón que le falta a este a este equipo. En el caso del, del América, la verdad yo sí veo otra, otra situación totalmente diferente porque, eh, como lo comentábamos hace rato, ahorita en este momento, aunque le traigan al mejor entrenador al en América, con ese plantel que tiene, yo no veo, o sea, no, no veo que vaya a dar. El entrenador no va, obviamente, a llegar a hacer magia, no va a traer así como que una varita mágica para, para cambiar las cosas. Entonces, creo yo que... En el caso del América, pues en una situación ya así extrema como me lo preguntas, pues tal vez yo sí le daría la confianza a un joven, le daría la confianza pues, a Rafa Puente, por ejemplo, que es un entrenador joven que por preparación pues creo que no ha quedado, pero pues no se le han dado los resultados. Y pensando en, en la perspectiva que dicen que sea Siboldi o que sea Mohamed o, u otro, pues tienen que ser ellos más aparte tres o, o cuatro refuerzos que de verdad eh, vinieran a hacer un cambio situación que ahorita por la por el momento que pasa en América lo veo muy complicado porque eh, tiene dos grandes problemas el económico y segundo pues el tiempo prácticamente estamos a a 15 días de comenzar el nuevo torneo entonces la verdad no no creo que que haya esa esa oportunidad entonces esa sería mi mi este mi punto de vista
0: Listo, pues muy bien, mi querido, mi querido Juan, y coincido con lo, con lo que comentas, y ojalá que se le dé la, la oportunidad a alguien nuevo, ¿no? Me parece que sería incluso, yo creo que lo más sano para, para un equipo como el América, tratar de, de experimentar y salir de los lugares comunes, pero bueno, la, la decisión ya finalmente la tomará el, el Consejo de Fútbol de, de Grupo Televisa, y pues bueno, que, que sea lo mejor, ¿no? Para, para el equipo. Y pues bueno, ya como es tradición también en estas épocas del año, antes que nada eh, ya empezamos con los agradecimientos y las despedidas, ¿no? Como, como debe de ser, empezando precisamente con mis queridos viejos sin que hacer. Gracias Oscar, gracias Juan por eh, haber iniciado esta aventura. Prácticamente nos aventamos la mitad del, la, del segundo semestre del año con los programas, esta aventura que, que la iniciamos con bastantes eh, dudas, pero realmente lo hemos disfrutado, lo hemos eh, prácticamente ido armando cada vez mejor. Muchas gracias a los dos, de verdad, eh, un placer compartir micrófono con, con ustedes, todos unos conocedores de, de los temas. Entonces, la verdad es que yo aprendo mucho de ustedes y realmente me, me, me agrada mucho estar aquí un ratillo, una vez a la semana eh, compartiendo el, el micrófono. Entonces, muchas gracias. También muchas gracias a todos nuestros seguidores. Muchas gracias eh, a, todos, a todas las personas que nos han dejado sus comentarios en la página de Facebook, los que han participado en La Quiniela. Esperen nuevas mecánicas, esperen nuevas secciones para, para, el siguiente, para el siguiente año, para la siguiente temporada. Vamos a estar interactuando cada vez más, traemos bastantes cosas ahí en la, en la agenda para, para ustedes, entonces estén pendientes. Obviamente también yo creo que si los que nos han seguido desde el, desde el principio del, del programa eh, vieron que cambiamos recientemente la, la tonada de entrada y pues también un agradecimiento por la donación y la aportación que hicieron José Lo Santander y Luis Huerta, muchas gracias a los dos por hacer el jingle de, de a tres toques. Entonces, también eso es, eso es importante mencionarlo porque vamos teniendo esta personalidad y este, este patrimonio prácticamente en cuanto, al, en cuanto al programa y estamos generando contenido nuevo y pues obviamente dándole la oportunidad a estos grandes músicos ¿no? que, que nos ayudan con, con este tipo de, de aportación al, al programa. Les paso el micrófono ya para ir cerrando. Algo que quieras comentar, mi querido Oscar.
1: Uh -huh. Sí, Cris, de, de igual forma, no, agradecerles primero a ustedes eh, el haber tenido la iniciativa de, de hacer algo pues, para nosotros diferente y poder platicar de lo que más nos gusta y de lo que nos apasiona que es el, el fútbol. Y, pues a toda la gente por la paciencia y por las ganas de, que han tenido de de entrar a la página de Facebook, de dar un like, de revisar las historias, los videos chistosos, la, las, las, las anécdotas o lo que por ahí se comparte, y sobre todo de, de gastar un, un tiempo de su vida en, en escuchar, que nosotros podemos platicar y que les resulte por lo menos interesante o divertido y que, que mientras trabajan o mientras hacen alguna actividad, que nos escuchen o, o, o estos no tienen razón o nos enojen o, o lo que sea, pero que compartan con nosotros, ¿no? Y por ahí también agradecerle a la gente que está mucho en contacto, que son a, a Víctor José, a, a Juan José Montes, a José Antonio Becerra, a la gente que normalmente, a Rodrigo Pedreño, que normalmente están dentro de la página participando en las dinámicas, opinando, dando resultados este, hablando de los temas que, que por ahí ponemos y que, y que después se nota que nos que nos escuchan por lo menos de vez en cuando, ¿no? Entonces también agradecerles a, a ellos puntualmente, a Carlos León que, que es la gente que, que está más en contacto con nosotros pero también a la que no lo está tanto, ¿no? Eh, a que Por ahí a lo mejor es como se dice, de esos eh, oyentes silenciosos, ¿no? Pero que al final todos aportan y todos nos, nos dan algo para, para mejorar y que para el siguiente año para todos sea un, un mejor año que sigamos con, con este proyecto que, que tantas alegrías nos da
0: claro que sí, Juan por favor
2: pues igual agradecer primero, primero agradecerles a ustedes dos también yo la verdad es que aprendo aprendo mucho de, de ustedes, cada semana es un, un deleite platicar con con ustedes de estos temas, que nos apasionan tanto, son, son verdaderos conocedores. Digo, nuestro, nuestro hombre fuerte del deporte, nuestro buen troc pues, digo, realmente es un, un almanaque que sabe muchísimas cosas. Cris, también, tú también sabes bastantes cosas y, digo, sobre todo tienes como que, eh, para liderar este, este proyecto, también te agradezco por eso, porque pues tú fuiste el que aterrizó toda esta idea que, que alguna vez platicamos, y, y bueno, pues este, también a la gente que nos ha hecho favor de, de, de darnos su voto de confianza y de escucharnos, pues agradecerles y decirles que, que vamos a, a, a seguir trabajando para mejorar, para seguir haciendo esto más de su agrado y, y, este, y que esperemos que les siga gustando, ¿no? Que con las nuevas dinámicas que vamos a tener y el siguiente año yo sé que, que este programa va a tener un, un repunte bastante, bastante importante. Y pues por último, un un abrazo a todos y que pasen unas excelentes fiestas.
0: Así es, sin lugar a dudas. Eh, un felices fiestas, buen año. Y con esto cerramos esta primera temporada de A Tres Toques. Muchas gracias. Eh, aprovecho para mandarle muchos, muchos abrazos y cariños a mi Cristo y a mi Jero. Los, los amo con toda el alma, amigos. Eh, y pues nos vemos el siguiente año, mis queridos viejos y qué hacer. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la siguiente.
2: Hasta pronto, saludos.